0: Hallo und herzlich ja. willkommen zur Folge 11. Und das Thema der heutigen Folge ist: Wie vermehre ich mein Geld? Und bei der heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, der für mich herzlichste Aktionär überhaupt, Maxim Rode. <lacht> ja, Maxim, ja. Ist, äh, ganz kurz: Ich sage noch mal ein paar Worte zu dir, dann kannst du gerne noch mal was ergänzend dazu sagen. Und äh, ja, Maxim gibt in seinem Coaching all sein Wissen, seine Tools und seine Learnings zum Thema Aktienmarkt weiter und eben auch aus seinen angewandten Erfahrungen, sodass du, deinen Start oder, falls du bereits, bereits Aktionär bist, dein bestehendes Aktienportfolio mit deinen Zielen und Wünschen und deinen Ressourcen matchen kannst. Herzlich willkommen, Maxim.
1: Mega, also was für eine Einleitung. Ja. Ich, bin, ich bin froh, hier zu sein. Ich äh, freue mich auf jeden Fall. Ja, auf das Gespräch mit dir ist, immer wieder, ist mir immer wieder eine Freude.
0: Ja, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, sag gerne auch ein bisschen mhm. noch mal was zu dir, zu deinem Unternehmen. Ja,
1: gerne. Also ich bin ja nicht berühmt. Ich bin, ich bin Maxim, ich bin noch 25 Jahre alt, ja, werde jetzt in diesem Jahr 26. Und mein Alltag besteht tatsächlich einfach daraus, dass ich Menschen entweder den Einstieg am Aktienmarkt vereinfache oder auch Menschen, die halt schon am Aktienmarkt aktiv sind ähm, und einfach da ihre Fähigkeiten im Bereich Analyse zum Beispiel verbessern wollen. Ähm, und das mache ich tagtäglich äh, ja, durch meine Zusammenarbeit, durch mein Coaching. Und, äh, mein also das, was man von mir auf Instagram sieht oder auf YouTube sieht, ist eigentlich das, was ich wirklich im Alltag mache. So, es ist echt, man denkt ja oft, oh, da sieht man halt nicht viel, aber ich mache nichts anderes <lacht> als das, was man da sieht. Und ich liebe das Ganze. Ich mache das jetzt ähm, bereits seit Ende 2018. Ja, und äh, was soll ich sagen? Ich gehe ich geh den Weg einfach weiter.
0: <lacht> oh ja, das ist so der Wahnsinn. Also guckt euch gerne, falls ihr ihm noch nicht folgt auf Instagram, mal sein Instagram-Profil an. Ich werde es auch in den Shownotes natürlich verlinken. Und äh, ja, lasst uns direkt mal loslegen, Maxim. Und zwar gerne. ist ja das Thema, ähm, wie vermehre ich mein Geld? Und das ist tatsächlich auch die erste Frage, die ich nämlich mhm. auch ähm, in meinen Nachrichten auf Instagram dazu bekommen habe. Also, Nimm uns da gerne mal mit, wenn man gar keine Ahnung hat, wie kann ich es schaffen, dass mein Geld sich vermehrt?
1: Also Voraussetzung ist natürlich, dass man sein Geld behält, ja, dass man überhaupt in der Lage ist zu sagen, okay, man kann mit gutem Gewissen sein Geld behalten, das ist ja für viele Leute schon schwierig. Sie werden schon nervös, wenn, wenn ein paar größere Summen auf dem Konto sind, dann findet man sofort irgendeine andere Verwendung dafür, dass das Geld auch schnell wieder weg ist. Geld vermehren gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Da gibt es ehrlicherweise natürlich nicht nur den Aktienmarkt. Es gibt sämtliche Assets, die man sich aussuchen kann. Das heißt, bevor ich in Betracht ziehen würde, gehe ich jetzt in den Aktienmarkt oder nicht, würde ich mich halt fragen, okay, was will ich überhaupt? Was passt zu mir? Was ist überhaupt mein Ziel? Das ist auch oft was, also 95% der Leute sich keine tiefgründigen Gedanken machen. Also was, was, also warum überhaupt der Aktienmarkt und was kann ich mir bieten? Und ähm, einfach gesagt kann man dann durch Investitionen in verschiedene Assetsklassen, ich fokussiere mich, wie gesagt, auf den Aktienmarkt, sein Geld vermehren, ja, indem man sich halt dann an wunderbaren Unternehmen beteiligt und ja, an, an deren Gewinne einfach mitprofitiert langfristig. Und ist für mich auch einer der einfachsten Wege, Vermögen aufzubauen. ist für jeden zugänglich, egal woher man kommt, was man für Geld hat. Da gibt es keine Eintrittsbedingungen, sage ich mal. Es ne? ist für jeden einfach da.
0: Ja, super. Ja, und du hast ja auch schon in deinen Folgen auch mal generell natürlich mehrere mhm. Klassen besprochen, deswegen einfach nur ja. vollständigkeitshalber magst du dazu gerne ergänzen, mhm. auch noch mal was sagen, weil du gerade gesagt hast, beim mhm. Aktienmarkt sind ja die Eintrittsbarrieren relativ mhm. gering, im Vergleich zu was zum Beispiel?
1: Ja, also zum Beispiel Immobilien, wenn du, ich sage jetzt mal, ähm, nehmen wir mal an, du hörst jetzt zu, du bist noch in einem Alter, wo man vielleicht gerade anfängt, Geld zu verdienen, ja, ähm, da kannst du, sage ich mal, oder da brauchst du halt schon ein gewisses Eigenkapital, sage ich mal, um äh, anzufangen. Ne? Das heißt, du kannst nicht einfach, sage ich mal, wenn du 1.000 Euro auf dem Konto hast, direkt loslegen und dein erstes Immobilie kaufen. Im Normalfall. Wenn du jetzt 10.000 Euro netto verdienst in deinem ersten Job, dann herzlichen Glückwunsch, dann werden die Banken auch mit dir sprechen. Aber ansonsten ähm, finde ich, dass am Aktienmarkt gibt es ja einfach übertrieben viele äh, Möglichkeiten, übertrieben viele äh, Unternehmen, die vielleicht auch zu deinen Werten passen, zu, zu äh, zu deinen Interessen, ja, zu dem, was du auch äh, gerne vertrittst. Und das meine ich halt mit zugänglich. Du kannst halt mit Kleingeld anfangen, du kannst äh, mit sehr viel Geld äh, reingehen. Und ähm, ich finde, also es gibt ja Gold, Krypto, ähm, Rohstoffe generell äh, und so weiter und so fort. Am Aktienmarkt gibt es die meiste Auswahl. Ne? Also du, es ist sehr vielfältig, das meine ich damit. Ne? Und äh, man kann das... Äh, jederzeit auch von zu Hause machen. Deswegen finde ich den Aktienmarkt eigentlich besonders besonders spannend, weil er sehr vielfältig ist und du quasi in einer Asset-Klasse selber sehr viele Möglichkeiten hast.
0: Mega, mega, mega gut. Ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, dieses klassische Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein Startkapital mhm. von 1.000 Euro hast. Das ist tatsächlich auch die nächste Frage. Und zwar hatte jemand gefragt, wie würdest du vorgehen, wenn du mhm. gerade deine Reise auf dem Aktienmarkt startest und eben dein Startkapital ungefähr bei 1.000 bis 2.000 Euro liegt und vor allem auch, auf welche Fra äh, Faktoren ist zu achten bei den ersten Schritten?
1: Ist also, dass man jetzt noch kein Vorwissen hat, äh, quasi das Geld ist da und man will, man will losstarten sozusagen. Richtig, genau. Ähm, ja, im ersten Punkt einfach Klarheit schaffen. Ne? Also... Ähm, wo steht man jetzt? Man hat jetzt die 1000 Euro zur Verfügung, einfach auch mal schauen, okay, was kann man monatlich äh, auch investieren? Ähm, was für Geld ist frei dafür da? Und was will man überhaupt damit erreichen? Man würde ich schon bis hin zu äh, einem möglichen Endziel, also Endziel am Aktienmarkt gibt es ja eigentlich nicht. Man wird ja nicht irgendwann sagen, ich haue jetzt alles raus und äh, ich äh, gebe das ganze Geld jetzt aus, sondern ein... Gewisses Ziel, wo man sagt, ab dem Moment kann ich wirklich spürbar davon äh, leben, mir irgendwas ermöglichen, reisen, mehr Zeit für die Familie, was auch immer. Und ähm, dahin würde ich erstmal gehen und dann das Ganze einfach äh, aus deinem jetzigen Standpunkt gucken, was muss man dafür tun? Und es kann ja sein, dass du vielleicht merkst, okay, um mein eigentliches Ziel zu erreichen, müsste ich, äh, sagen wir mal, 800 oder 1000 Euro im Monat sparen. Oder investieren und du kannst vielleicht gerade erst die ersten 100, ersten 200 Euro investieren das sollte dich aber nicht entmutigen sondern du hast eben schon mal ganz ganz klar dir klar gemacht du musst noch gas geben im Bereich Einkommen ja weil das ist was viele einfach vergessen und beiseite schieben und sagen ach ja ich mache ja jetzt was für aktien und dann würde ich mir das Wissen aufbauen ähm, und mir dann auch die Frage stellen will ich mich aktiv damit beschäftigen ja oder nein ja, vielleicht sagst du auch ich will einen Teil passiv, einen Teil äh, aktiv machen und dann würde ich vielleicht auch äh, erstmal mit ETFs anfangen und da ähm, die ersten Schritte machen, dass man einfach, das hört sich jetzt richtig trivial an, vor allem für die Leute, die jetzt schon länger investiert sind, dass man einfach erstmal dieses Erst Investment tätigt und das ist egal, ob das jetzt eine Aktie ist oder ein ETF ist, sondern dieser erste Schritt, dieses Überweisen auf ein anderes Konto, ja, ähm, und, und investieren in etwas, was plötzlich kein Festwert mehr hat auf dem Papier und man sieht ja immer wieder schwankende Sachen, das ist der erste wichtigste Schritt und das führt in, in den meisten Fällen dazu, dass man dann auch weiterhin Lust hat, das Ganze auszubauen. Aber ich bin kein Freund davon, Ewigkeit in der Theorie zu bleiben und äh, sich irgendwie ein halbes Jahr zu überlegen, wo man jetzt einen Depot öffnet. das ist, ist Quatsch.
0: Super. Und dazu genau die Frage jetzt, weil du auch schon eben meintest, die, diese erste Transaktion, dieses Geld erstmal von dem Konto auf ein mhm. Konto zu überweisen, ist ja schon so eine gewisse Hürde für manche Menschen. Ja. Und dazu ja. ähm, dann auch die Frage, wenn jemand jetzt genau dieses Startkapital von 1.000, 2.000 Euro sich jetzt angespart hatte und jetzt loslegen möchte auf dem Aktienmarkt, was würdest du der Person raten, wenn sie zum Beispiel genau zu sowas tendieren würde, zu sagen, oh Gott, mein Geld ist jetzt sozusagen mhm. weg, soll die Person diese 1.000 Euro direkt schon in ETFs oder vielleicht auch in Einzelaktien, wenn sie sich genug darf, darüber informiert hat, investieren? Oder sagst du, hey, mhm. ich splitte das doch und ähm, mach diese, also diese 1.000 Euro zehn ähm, mhm. 10, äh, verschiedene äh, Töpfe rein mhm. und dann aber direkt schon im ersten Monat oder solltest mhm. du so jeden Monat jetzt erstmal 100 Euro irgendwo draufpacken?
1: Also erstens, ich finde, es macht gar keinen Unterschied, ob man jetzt 1.000 Euro nimmt, 10.000 Euro oder 100.000 Euro nimmt, weil das ist ja auch, macht man mental den Unterschied, weil man sagt, ach, wenn es 1.000 Euro sind, dann kann man ja vielleicht nachlässiger anfangen, weil es ist ja noch nicht so viel Geld, dass wenn es weg ist, dass es mein Leben verändert. So, aber versuch es immer mal 10, mal 100 zu nehmen, mental, dass du es schon von Anfang an vernünftig machst. Das ist ja äh, auf Leider, jeden danke. Fall ganz, ganz wichtig. Ähm, und auf jeden Fall, dass du, ähm, also ich würde monatlich, mir auch einen Sparplan erstmal auch aufsetzen, dass es zur Routine wird. Ne? Also, dass du wirklich merkst, okay, ich habe mir jetzt angewöhnt, wirklich jeden Monat zu investieren und definitiv splitten. Ne? Also, dass man jetzt nicht sagt, man nimmt die 1.000 Euro und in eine Aktie sofort, es sei denn, du hast jetzt noch sehr viel Geld in der Hinterhand. Dann könnte man das machen, aber wenn du ein bestimmtes Kapital, es ist ja egal wie, einfach splitten und dir dann aber auch überlegen, was ist deine Strategie und dann könnte ich dir erst sagen, okay, dann würde ich in die Richtung gehen, wenn du jetzt sagst, ich mag das Thema gar nicht, ich bin total gestresst, ich bin auch gerade, man kann gerade so vielleicht 500, äh, 50 bis 100 Euro im Monat investieren, dann würde ich sagen, okay, beschäftige dich eine Zeit lang damit, ähm, bastel dir eine ETF-Strategie, lass das laufen und dann fokussiere dich aber auch wieder mehr auf dein Einkommen und nicht auf deine, äh, zu stark äh, auf deine Investments, sondern komm dann wieder auf die Investments, wenn du auch wieder mehr Ressourcen hast. Das ist einfach dann sinnvoll, aber es ist wirklich sehr individuell. Ne? Also, ich merke es da selber mit den Menschen, die ich zusammenarbeite, das ist unfassbar krass, was für Situationen da sind aus Erbschaften, aus Schenkungen. Leute bekommen auf einmal sehr viel Geld zur Verfügung, wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Es sind sehr viele Stellschrauben, die da eine Rolle spielen, aber in den meisten Fällen fängt es auch einfach wieder im Kopf an, dass man da Ängste hat, sich selber zu viel Druck macht. Das ist das, was in vielen Bereichen auch eine Riesenrolle spielt.
0: Sehr, sehr coole Punkte. Dazu jetzt nochmal gerne, ich möchte es nochmal zusammenfassen. Mhm. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, okay, für die ersten Schritte auf dem Aktienmarkt. Erstmal Klarheit für dich schaffen. Schauen, was ist deine Spargruppe, ja. die du in den nächsten Monaten realistisch ähm, ja, umsetzen kannst mhm. für dich. Dann eben, wie du gesagt hast, okay, zu schauen, welche Ressourcen bringst du mit, wenn du komplett Knowledge bei Null hast, sind ETFs mhm. vielleicht am Anfang gerade sinnvoller. Und mhm. dann auch die emotionale Komponente, zu der kommen wir gleich noch. Ne? Ich möchte jetzt ganz ja. kurz mal ähm, einen weiteren Punkt nochmal mit dir besprechen, weil das kam auch als Rückfrage dazu auf und das wäre auch mhm. einer der nächsten Schritte, die man sich auf jeden Fall am Anfang ja anschauen darf. Thema Broker. Mhm. Welche App, welche, welche Bank, wo soll ich mein Depot eröffnen? Mhm. Kannst du da Hilfestellungen mit an die Hand geben, wie man sich da am besten informieren kann oder welche Faktoren man beachten sollte?
1: Ja, also man muss einen Faktor beachten. Äh, achte nicht so sehr, was, was äh, gewisse Leute im Internet sagen, die natürlich Werbepartnerschaften haben. Also nichts gegen Werbepartnerschaften, aber... Ich finde es immer lustig, wenn dann Leute auf einmal so zehn Portfolios haben und äh, teilweise auch Portfolios äh, bewerben, wo gewisse Produkte einfach gefährlich sind für den Anfang. Ähm, ich würde es immer so unterteilen in den, in den günstigen Brokern, das heißt Trade Republic, äh, äh, Scalable, äh, sehr handlich, sehr äh, ich würde sogar sagen, sehr jung, per App bedienbar. Trade Public leider nur per App bedienbar. Das sind halt die Broker, wo du extrem viele Kosten sparen kannst. Und das würde ich auch, gerade wenn man ein kleines Budget hat, immer einfach also empfehlen. Ne? Also ein Scalable ist sehr super für ETFs, auch für Aktien. Trade Public ist nochmal ein bisschen handlicher auch mit Aktien. Und ähm, dann gibt es die ja wie soll man es nennen ein bisschen teureren äh, Depots wo ich also ich habe einmal bei Scalable mein Depot ich mache auch für gar nichts Werbung habe ich keine Lust drauf deswegen kann ich da meine äh, Meinung so einfach sagen ich habe einmal bei äh, Comdirect und einmal bei Scalable ein Portfolio ich habe quasi für meine Aktien äh, Comdirect und für meine ETFs Scalable und ähm, du musst dich halt einfach nur fragen was hast du vor? Was ist dir wichtig? Wenn du sagst, ich will eigentlich nur Sparpläne machen, ähm, dann ist es halt logisch, dass du überlegst, wo kannst du am günstigsten Sparpläne machen? Ist jetzt nicht bei der Comdirect. Ja? Gut, dann vielleicht bei Scalable, wo du halt die Möglichkeit hast, ETFs kostenlos zu besparen, ähm, beziehungsweise auch mit so einer Flatrate sehr, 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 sehr günstig zu besparen. Ne? Also demnach würde ich das entscheiden. Du musst dich natürlich auch fragen, willst du am Laptop kaufen? Willst du an, an Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag es nicht nur, die App zu haben. Ich habe zum Beispiel gar keine Depot-App. Ich habe gar keine. Ich kann da gar nicht reingucken, weil äh, das gegen meine Strategie eigentlich spricht. Also es ist, ist nicht wirklich förderlich, wenn man langfristig anlegt, anlegt, da wirklich jeden Tag dann in die App zu schauen. Und glaub mir, wenn du die App hast, dann wirst du auch auf das reinschauen. Es ist einfach so. Es sei denn, du bist schon sehr fortgeschritten und äh, dann ist es auch gar kein Problem. Also das, das würde ich dazu sagen. Aber nicht zu lange äh, ähm, Weiß ich nicht, das kennen Leute wirklich, die haben ein Jahr lang äh, die Ausrede, ja, ich weiß ja gar nicht, diese Depots und was soll ich denn was machen. Das spielt nicht so eine Rolle, Hauptsache, du machst es, du kannst immer noch dein Depot wechseln am Ende des Tages. Ne? Also Hauptsache, du setzt es um, du öffnest dein Depot ähm, und wenn es auf ist, dass du erstmal guckst, wie funktioniert das Ganze. Das sind ja, wenn man komplett am Anfang ist, komplett neue Begrifflichkeiten Kaufen, was sind die Transaktionsgebühren? und so weiter und so fort. Das wirst du aber nur lernen, wenn du einfach äh, umsetzt, nicht wenn du halt 10.000 Testberichte durchliest, was jetzt das beste Portfolio ist. Weil Mittlerweile, gerade in Deutschland, gibt es äh, äh, mega gute. Ne? Ob du jetzt bei Comdirect bis ING äh, äh, und Vista, die sind alle relativ auf einem guten, äh, normalen Level. Und die günstigeren Broker, das heißt nicht, dass die schlecht sind, ich gehe auch gerne im Aldi einkaufen, ist super, äh, die sind halt kostengünstiger. Das ist
0: es eigentlich. Okay, super. Vielen, vielen lieben ja. Dank schon mal für die Einblicke. Dann gerne. gerne eine Sache aufgreifen, die du jetzt immer mal wieder auch schon in so einem Nebensatz erwähnt hast. Ja. Thema dieses, dieses emotionale Mindset dahinter beim Aktienmarkt. Weil wir sind ja jetzt gerade bei der Podcast-Serie hier von Feeling Finances. Da ist ja auch das Thema Emotionalität auf jeden Fall ein großer Part davon. Ja. Was ich sind so für. deine Erfahrungswerte mit deinen Kunden, die du schon hattest, was sind so Punkte, auf die man achten darf bei seinem Mindset vor allem auch? Also emotional ge gesehen, da hast ja schon einiges erwähnt. Wir sind ja hier bei der, beim Podcast Feeling Finances. Da geht es ja auch um gerade Thema Emotionalität. Mhm. Was ist denn aus deiner Erfahrung her gesprochen mit deinen Kunden? Was sind so ein paar ja, Stellschrauben, die man optimieren darf bei seinem emotionalen Mindset, wenn man in den Aktienmarkt einsteigen möchte?
1: Ja, also... Das ist sehr individuell. Ne? Es gibt Leute, die, die sind total emotional äh, durch die Erfahrung abgeschumpft, jetzt gar nicht im, im Negativen, sondern die haben halt schon im Leben sehr krasse Ups und Downs gehabt Ja, und, und die sind viel gefestigter als, als Leute, die zum Beispiel äh, immer Friede, Freude, Eierkuchen hatten ja? und gar nicht gewohnt sind, auch mal in schlechten Phasen äh, trotzdem weiterzumachen. Und äh, das hat man ja auch gesehen in der Corona-Krise, dass fällt sehr, sehr vielen Leuten schwierig, weil wir in einer Generation leben, die es sehr einfach hat. Punkt. So die meisten Leute, die hier in Belgien oder in Deutschland leben, auch wenn es ärmliche Verhältnisse sind, ist es verglichen zum Globalen immer noch super, 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 super Verhältnisse. Und was man halt, worauf man achten muss, sind halt die verschiedenen Emotionen die bei einem halt äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Nehmen wir mal äh, das Größte oder die größte Angst oder auch das, was die meisten Leute davon abhält, äh, zu investieren, schwankende Kurse ähm, oder fallende Kurse eher gesagt, weil nach oben schwanken, da freut sich ja jeder. Ja. Ähm, aber fallende Kurse, das ist immer so die Angst. Ne? Was passiert, wenn ich 10.000 Euro investiert habe und das fällt um 20% Prozent und so weiter und so fort. Ähm, und man muss sich eigentlich... Erstens äh, davon loslösen, ja, weil am Aktienmarkt ist es so, dass dein Vermögen einfach schwankt äh, im Gegensatz zum Sparbuch. Aber um damit umzugehen, musst du dich kennenlernen als Investor und, und beobachten, wann reagierst du äh, wie, ja. wann wirst du vielleicht gierig, wenn es zu gut läuft und ähm, die, die schlimmsten emotionalen Entscheidungen passieren dann, wenn du es nicht bewusst wahrnimmst und wenn du im Lern jeder kennt das. ja, Man regt sich auf, man ist in Rage und danach sagt man, wie konnte ich das sagen, ich habe den beleidigt, das meinte ich gar nicht so. Ja. Und das passiert halt, wenn du äh, völlig äh, durch deine Gedanken dich zu schnell leiten lässt und dann passiert irgendwas Impulsives, was man vielleicht danach bereut und nicht so meinte. Und am Aktienmarkt ist das schlimmer, ja? wenn du äh, da Fehler machst, kosten die immer Geld. Und deswegen ist es da nochmal doppelt wichtig, aufzupassen und sich zu beobachten. Und ähm, durch Prozesse, die man einbaut, sei es eine Aktie richtig zu analysieren, bevor man sie kauft, sich quasi in so eine Situation zu bringen, wo es, wo du dir quasi selber so Richtlinien baust, dass es schwierig ist, da rauszukommen und so halt immer deinen Prozess einhältst und dich dann auch emotional immer wieder kennenlernst und dann auch merkst, okay, ich bin jemand, der, also ich beziehe es jetzt mal auf mich, anstatt in der Theorie zu bleiben, ich bin zum Beispiel jemand, ich hasse es, Geld zu verlieren. Ich hasse es einfach. Warum? Das kann ich auch erklären, weil ich mir dann immer denke, also ich hasse es, Geld zu verlieren, wenn ich irgendwie spekuliere, und sind es nur 100 Euro, dann bin ich so jemand, dann denke ich mir, ich wusste ja, es ist eine Spekulation, ich wusste ja, es ist mehr oder weniger blödsinniges Investment oder ist nicht mal Investment, da würde ich lieber mit dem Geld das Spenden, äh, Essen gehen mit meiner Mom oder also, deswegen habe ich auch sehr früh entschieden, ich mache so gut wie gar keine spekulativen Sachen, äh, weil es mir einfach nicht gut tut, weil der, der Gewinn, ich sage jetzt mal, aus, aus 1.000 Euro, 1.500 Euro zu machen, der ähm, ist Sorgt bei mir für weniger Freude, als wenn ich aus 1.000 Euro 500 Euro mache. Das regt mich dann mehr auf. oder ist, ich Also nicht, dass es mich aufregt, aber ich denke mir dann so, es ist ein unnötig verlorenes Geld. Damit hätte man viel Positiveres machen können.
0: Ja, ja. sehr, sehr cool. Und es war jetzt gerade das Beispiel auch Thema Trading versus äh, langfristiges mhm. war jetzt auch eine super Überleitung zur letzten Frage für die heutige Podcast-Folge. <lacht> Und zwar ja. Thema langfristiges Denken versus kurzfristiges Denken. Wie
1: mhm.
0: kann ich diesen Shift für mich kreieren? Weil ich sehe auch oftmals, ähm, dass Menschen genau das so, also dass sie das hindert daran, an, in den Aktien ja. einzutreten, weil sie halt mhm. nicht, weil sie denken, naja, da muss ich im, im Hier und Jetzt vor allem auch zu sehr verzichten um ähm, im Aktienmarkt irgendwie langfristig ähm, mir ein, ja, ein gutes Depot aufzubauen. Wie, wie, ja. wie schafft man diesen Shift deiner Seite, also aus deiner Sicht?
1: Also das, was du am Ende gesagt hast, äh, definitiv, ähm, Vermögensaufbau sollte nie ein Verzicht sein. So, es sollte niemals so sein, dass du sagst, äh, es macht mir gar keinen Spaß mehr und ich will jetzt mit 40 in Rente gehen und die, die, die 15 Jahre dahin sind, sind, Einfach nicht das, was ich mir vorstelle. Das ist, da lebt man in der Zukunft, das ist generell nicht gesund und äh, wer weiß überhaupt, äh, ob man es dann, dann überhaupt dahin schafft, ob man so lange lebt. Deswegen finde ich immer wichtig, dieses Mittelmaß. Ähm, und um langfristig zu denken, ähm, muss man einfach nur zurückschauen. Es ähm, ist der beste Trick meiner Meinung nach. Äh, zurückschauen und merken, dass die Zeit einfach nur ein menschlich erfundenes konstrukt ist ja ein tag eine woche ein monat ein jahr es existiert überhaupt gar nicht das ist äh, was kann ich da also das ist mir jetzt auch gestern zum beispiel war, war für mich äh, persönlich ein sehr sehr krasser moment ja, weil ich einen menschen in meinem leben hatte mit dem ich äh, lange zeit ähm, lange lange zeit keinen richtigen kontakt hatte circa 15 jahre würde ich sogar schätzen ja. ähm, der mir aber sehr sehr viel bedeutet so und ich ihm auch sehr, sehr viel bedeute, aber es war halt eine Situation, wo man halt nicht mehr zusammenkommen konnte. Das, das spielt auch keine Rolle, aber der Punkt ist, es ist 15 Jahre her, aber wir verstehen uns und es ist so, als wären diese 15 Jahre, als wäre das ein Jahr gewesen oder das ist, die Zeit ist einfach, also da habe ich mir das auch nochmal gedacht, so, das ist einfach nur ein Konstrukt, ja, wo viele Leute sagen, ah, 15 Jahre, ähm, da würde ich das niemals verzeihen, das ist ja so eine lange Zeit, aber es ist eigentlich sehr, sehr schnell gegangen. Und das, das kann ja jeder, jeder in, in andere, in seinen Erinnerungen oder in seinen vergangenen Sachen sich beziehen und sich einfach mal fragen, wo sind denn die letzten zehn Jahre hin? War das wirklich so eine lange Zeit oder ist es jetzt, wenn du darüber nachdenkst, man kann es gar nicht greifen, wo ist die Zeit hin? Du kannst es nicht greifen, nur wenn wir jetzt an nächstes Jahr denken oder wenn wir jetzt sagen, okay, in zwei Jahren, oder ich muss noch drei Jahre zu, äh, studieren, dann ist das halt so, pff, ja, noch drei Jahre, das ist ja richtig lang. Das Lustige ist, wenn die vorbei sind, dann äh, sagt man wieder, oh, wie schnell ist das denn vergangen? Ja, Das ist immer wieder dasselbe. weil wenn man das einmal versteht, ja, dass äh, äh, das Leben rasend schnell geht, ähm, dann ist es eigentlich gar keine Frage, wie kann man langfristig denken. Das ist dann gar nicht mehr die Frage, die man sich stellt, sondern... Die Frage, ist, die man sich stellen kann, ist, wie kann man die Zeit, die schnell vergeht, für sich so nutzen, dass man im jetzigen Moment Spaß hat, das Leben genießen kann, aber auch im Morgen oder in der Zukunft sich, sich was aufbaut und sein Geld für sich arbeiten lässt, was man sowieso nicht braucht. Ja, weil das Geld, was man investiert, das ist ja nicht das Geld, was man eigentlich unbedingt braucht. So sollte es definitiv sein. das führt dazu, wenn man das einmal verinnerlicht hat, wirklich, wirklich versteht, und das Beste ist, äh, wenn man, wenn man ähm, mit alten Leuten spricht, jemand äh, sagt, oh, das war so ein langes Leben, das hat sich richtig gezogen. Äh, das ist ja richtig, jeder sagt, wo ist die Zeit denn? Jeder. So, Das ist richtig krass. Und es ist ja eigentlich logisch, wenn ich das jetzt so erkläre, ist das ja stimmt, eigentlich logisch. Das wird eh wieder schnell vergehen. Und die ersten 10.000, die ersten 100.000, die erste Million wird wahrscheinlich auch viel schneller kommen, als man denkt. Ähm, aber wir Menschen haben die Tendenz, den Prozess gar nicht zu schätzen, weil wir diesen Ziel hinterherjagen. Aber der Prozess ist das, was am Ende, auch nicht immer leicht ist.
0: Richtig gut. Ja. Sehr cool. Genau, und da sind wir schon am Ende von der ersten Podcast-Folge von unserem Interview. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Maxim. In der <lacht> zweiten Podcast-Folge, die ihr dann nächste Woche hören werdet, geht es dann ja, um ihn als Menschen und auch seine Sichtweise zu einigen Dingen. Ähm, ja, dazu aber dann viel viel mehr. <lacht> yes. Ähm, genau. Also vielen vielen lieben Dank, Maxim. Und ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Ja,
1: äh, eine Ehre. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Immer doch. <lacht> Super. Dann halte einen zur nächsten Folge und bis dann.